0: 但这几年就游客越来越多，那出租车司机其实他的性格也有稍稍的收敛，你知道吧？就是如果在出租车司机的性格完全不收敛的情况下，本地人都很难驾驭住，就是这种感觉就很很猛。就是回我那个奶奶家吃午饭的时候，我都要走一个很陡很陡的一个坡，那你爬到那个坡过后，你回去就会吃很多饭。啊，什么巴 D 呀、啊、魔幻呐、啊，是百度导航也导不到啊，什么出租车司机黄色法拉利啊，等等等等的这些标签。然后突然有一天，你不知道，我真的是从那个地方路过，我一看，天哪！那个车站下边政府专门修了一个观景台
1: 。大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听到的是《掷地有声》播客的城市文化特辑，和这座城市聊聊。上期我们一起聊了上海，这次来到了一座火辣魔幻的城市，没错，它就是山城重庆。重庆，一座被镜头偏爱的城市，拾级而上的18梯，依山而建的居民楼，叠落五层的高空立交桥，穿楼而过的轻轨二号线，横跨长江的空中公共汽车，这是一座八地立体城市。有无数可能蕴藏故事的多元空间，这也赋予了重庆得天独厚的镜头感。各种电影在这里取景，这里也是摄影创作的绝佳画板
2: 。啊，卢哥你好，你好阿杜。今天呢，我们邀请到的这位嘉宾呢，叫卢根、呃，一位来自重庆的自由摄影师，他非常善于用独特的视角记录这座城市的故事。那今天请他一起来聊聊重庆。那我印象当中的卢根，呃，不仅是摄影师，还是 B 站的阿主，时尚潮人。那个不要不要不要不要说时尚潮人了、啊，不要不要说这个事情，不够表达你的潮吗？不是，是那个我
0: 觉得这个时尚潮人就像网红一样，如果你说多了的话，就感觉对这个味儿有点
2: 变了。好的他就是一个不说自己潮的潮人，然后呢，也可以。中国最早开始使用手机创作的摄影师之一。2014年被网易 Lofter 评为中国十大手机摄影师。然后是 Today at Apple 的全球艺术家之一，这个是上了苹果官方的网站的。哎、这个苹果就是那个苹果，不是卖苹果的苹
0: 果。呃、对，这个是对，就是乔布斯创立的那个苹果，对
2: 。也是 Instagram 全球的推荐作者，就是说 Instagram 官方是推荐你的、呃。对，如果你打开这个 app 的话，然后你去刷首页的话，我就会
0: 出现在那个首页的推荐名单里面。
2: 然后今天听说你带来一个物件啊，是一辆电动单车啊。那个我我之前看过视频和照片，是一辆白色的，这叫什么车呢？叫我很难定义啊，好像很没见到过
0: 。呃，它的造型其实是复古摩托车的造型，但是这个品牌、这个造型、这个产品之所以成功，就是因为它利用了。复古摩托车的这样一个造型，但是它做的却是一个电动自行车，所以说它就是做了这样一个融合，这是第一个。第二个就是明星带货嘛，对他选择的明星其实都是有调性的明星，而且这些明星就是骑着这台电动自行车的那种传递出来的生活方式是非常的吸引人的。然后再加上这个东西，关键是贵，而且还不重点来了,了对，重点来了。对于我自己说，为什么对这个东西是有是有为什么有这么大的一个呃冲动？第一个原因是因为我从小其实是骑自行车的，但是你知道重庆这个坡地它是不太容易骑自行车的，很多人是不会骑自行车，但是对于我来说我是会骑自行车，而且是喜欢骑自行车然后第二个原因就是因为啊、呃、在重庆玩这种所谓的电动自行车，它的这种感觉会非常的不一样，对，因为。你又要满足骑自行车的这样一种乐趣，但是又要满足在重庆这种坡地上去骑自行车，又要让自己不累，对吧？所以说电动自行车真的就是一个唯一的选择，在我看来。但是还是要注意安全，因为重庆它没有非机动车道，所以说呃骑的时候确实要非常非常的注意安全
2: 。啊，我之前一直听说过，就是重庆人民就是不骑自行车，原来官方就没有自行车道。哎、呃，对，没有。哇，因为啊、呃，我可能对重庆还稍微有点了解。有些呃，我我我觉得很多朋友可能对重庆目前是从什么抖音上、一些短视频上近几年火爆的一些东西上了解重庆。大家会发现，现在重庆是一个地形特别复杂，号称八地魔幻的这样一个一个地方，然后到处都是桥啊，都是电梯啊。我自己当年很多年前就第一次到重庆。印象最深刻就是坐了一个电梯，坐了十几楼，出来是地面，我当时就被震惊到了，我以为是我记错了。就是重庆，可能在大家心目当中都是一个非常奇妙魔幻。你觉得你作为土生土长的这些重庆人，而且一直用镜头来记录重庆，你觉得你印象中的重庆是什么样子的？
0: 呃，我印象当中的重庆，当然这几年就是你刚刚所描述的那一番景象。呃，但是对于我自己来说，我觉得重庆给我最大的感受是，重庆的人非常的耿直豪爽，然后非常的有个性，还有就是重庆的人非常的啊、呃、勤奋勤劳，因为重庆人他本来就是在一种。这种所谓的困难模式下修建的一个城市，对于我来说，我印象很深的就是我呃，我中学、高中放学的时候，每每每次放学回家。就是回我那个奶奶家吃午饭的时候，我都要走一个很陡很陡的一个坡。就有些时候你根本就没有饿，但是你爬到那个坡过后你回去就会吃很多饭。对对对,对，对但是对于我们重庆人来说，就是这样的一种生活方式是完全完全习惯了，你知道吗？完全，不管是你刚刚说的地形带来的我们的这种生活方式，还有就是天气很重要。就重庆为什么说是雾都，就是因为重庆一年当中可能两百多天都是这种啊阴天，就是这种看起来像是一杯柠檬汁儿一样的这种天气的质感。然后，但是这件事情不管是天气还是地形，就是对于我们自己来说完全没有感觉，你知道吗？就是对于我们自己来说就是一个非常习惯的事情。但是这件事情一直到我读大学的时候，我的大学同学就是外地来的。就云南那边的人在这边读大学的人，哇，那个你不知道，读大一的时候，在寝室里面就马上给我抱怨，就说啊，你真的我从来没有爬过这么陡的坡，我从来没有见过这么灰的天。我当时就把他看住，我说这个有什么奇怪？他说因为我是来自云南腾冲的。<笑>
2: 就每天大大就是就是就是、就是、这
0: 种反差，对，就是这巨大的反差。因为在成都那种地方，他就跟我说，从来就没有看见过这么灰的天，就每天都是就是万里无云这种感觉。所以说，我觉得这个是很有意思的一个点，对。现在就是媒体也好，还有就是网络上也好，网友也好，给重庆贴了这么多的啊、呃，什么巴地呀、啊、魔幻呐、啊，就是百度导航也导不到啊，什么出租车司机、黄色法拉利啊，等等等等的这些标签，就很好笑的一些梗。但其实它的本质都是源于我刚刚所说的那一点，就是你说我们怎么去解决交通的问题？那我们只能不断的去把立交桥修的更复杂，去满足各个区域的这种交通的这种连接。那其实并不是我们想把这个东西修的如此魔化，是因为在重庆这个三地城市，我只能把它修的这么魔化。特别是这几点，我发现重庆的交通，就像你刚刚说的。新轨桥，还有就是这些立交桥的修建，我真的是觉得非常非常的伟大。就是他们，哈、啊，我一看，我这个地方怎么来一个下穿洞啊？这个地方怎么又修一个高架桥？而且修的是越来越好。
2: 然后我就当时就觉得，真的我很自豪。呃，我刚听说，就是其实你你你说的，你觉得重庆最特别的是人人的这个性格也好，人的这个特点也好，其实也很大程度来自于这个自然条件的，呃，这个说这个艰苦模式或困难模式。那好像就是说，呃，别的地方来的朋友就没有经历过这些困难，然后其实对你们来说已经是很正常、了，很日常的一些，对
0: ，非常正常。
2: 对，非常正常。哎，所以也会有这样反差，可能对你们来说是一个很正常的一些日常，但对于别的地方的朋友来说就会觉得哇，好好，很多形容词会出现。我自己举个例子吧，我十多年前大概那个时候连着好几年去西部去玩，什么新疆啊、甘肃啊、西藏、啊，当时我自己总结出来一个一个现象，只要我在沙漠上、戈壁上、草原上看到有那么一个或者两个的。呃，这个这个女生单独出行的，我直接上去可以去问，你们是重庆人吗？百分之一百正确，没错过，没有错过，就是那种彪悍飒爽的那种感觉。然后我我我多方验证，重庆无论男女，好像女生更厉害一些啊，就是那种非常的火爆厉害。然后，对、呃、对对。对那这个地方，我我又我又有
0: 一个小的那个小的一个干货的知识要分享。好，你刚刚说到重庆的女性，对，就我这么跟你说啊，就重庆，你叫得出名字的，我说的是全国人民叫得出名字的十个品牌，至少六个，他的老板都是女老板，不管是地产品牌、火锅品牌或者其他品牌，你懂我的意思对,对？哦就全部对对对都是女性，所以说这个
2: 你足以可以看出重庆女人有多厉害、啊，就不光是真的是啊、呃，不光是性格方面，真的是厉害，能力也超强的。对对对，然后不论男女，男女老少、啊，我觉得还有一个很大的特点就是特别的热情，就那种热情可能，嗯，别的地方来的人会觉得哇，这个一下子，呃，很受冲击，但是对你们来说是不是一种日常？就是就像火锅一样，是一种日常。呃，你刚哎，我觉得你刚刚用的一个词用得很好啊，就是那个冲击
0: 。对，就是这种冲击感确实很大，特别是出租车司机。对，特别是出租车司机，就是很多时候，出租车司机就是可能在几年前还会更猛一些，但这几年就游客越来越多，那出租车司机其实他的性格也有稍稍的收敛，你知道吗？就是如果在出租车司机的性格完全不收敛的情况下，本地人都很难驾驭住，就是这种感觉就很很猛，就那种猛的感觉，其实就是因为他们的这种职业还有他们的这种性格，就是你和出租车司机聊天。你就可以完全的感觉得到，就重庆人的性格是一个什么样子，都很热情，很好客，然后说话的声音很大。但重庆人的说话的声音大，他其实不代表什么脾气不好啊或者什么，他其实就是其实就是一种精械值的东西在里面啊，就是他的肺活量很大，因为每天都在爬坡嘛，肺活量就这么上来了。因为就像我刚刚说的，就是这些东西都是重庆人的这种啊客观的地理条件慢慢慢慢形成的。刚刚我说了啊，肺活量是一个问题。第二个问题很简单，比方说我小时候，我在我的院子里边玩，对吧？然后我的奶奶或者说我的妈，她就会在楼上喊我的名字，她这个声音，她就自动都大了
2: ，对吧？就
0: 是就是这些东西，慢慢慢慢的，她这个说话的声音就很大。反正据我而言啊，就是我知道的，我身边的很多朋友都说我的一个问题就是说，你说话的声音真的，你知不知道很大？但是我一点丝毫都察觉不到，对。实在是习惯了，不完全习惯了，对。所以说，呃，你刚刚说的冲击也好，或者说其他也好，我觉得确实是有这方面的一个问题，对。嗯
2: ，呃，这种你可能呃，包括这种声音大也好，这个性格热情也好，我刚刚就在想，跟这个常吃火锅、常吃辣是不是会有关系呢？哎，当然了，当然了，当然也有关系了，也也有，也有，对。哎、呃，我身边有重庆朋友，有一次我记得他到上海来出差，出差一个礼拜。然后到了第四天，实在实在忍不住了，去吃了一顿。需要去吃火锅，对，必须一个人，<笑>他一个人去吃了一顿火锅。虽然说感觉没有那么正宗，但是感觉好像是回了一下，回了一下魂的那种感觉。是真的有对，有有这么高的需求吗？就几天必须要吃一顿？对对对，你说的这
0: 个问题确实，因为这么多年，你那个人的那个胃，或者说你的那个饮食习惯，确实是。被这种养成了，然后你其实说火锅其实还好，但重庆人其实我自己认为其实是他想要那种辣的感觉，那火锅只是辣的一种，那重庆还有很多好吃的关于辣的东西，对吧？江湖菜呀、啊，还有很多这些东西，小面啊，还有很多什么，甚至啊烧烤啊宵夜这些东西。但就拿我自己而言啊，我现在我就给大家说一下我的一个完全的规律的饮食的一个计划，反因为我自己也在健身，我现在中午百分之百就是吃健身餐，这个是肯定的。但是我到到了晚上，晚上就是正餐的晚上的正餐，我可能有应酬，或者说我吃的也是比较清淡。但是到了宵夜，你真的受不了啊，兄弟，你真的受不了，你真的受不了，你真的受不了。然后你自己就会，你的心里边你就自己会欺骗自己，哎，你说你中午吃的也很清淡，你晚上吃的也很清淡，那宵夜的时候你是不是应该犒劳一下自己？然后打开外卖 app， 然后一看，没办法，就你打开 app， 你点宵夜出来的全部就是。烧烤啊，然后这些很油很辣的东西，然后在因为重庆人就是在这种时候，你饿的时候，你特别想吃东西的时候，只有看见这样的图片，只有看见这样的辣椒，只有看见上面的很多佐料，你心里边才爽，你才觉得啊、哦，我必须要吃这个东西。所以说，我烧，我现在宵夜没办法，我真控制不了。就我我真的要吃宵夜，我就真的没办法，我就只有吃这些东西。我不是养生是吧？<笑>白天清淡清淡，宵夜必须来重油重辣。对对对对对，就是这样，就是这样，就是。啊、而且真的受不了。这个我完全理解你刚刚说啊，你朋友的那种感觉，就是你叫重庆人就一直吃的很清淡，真
2: 的，我觉得是很难很难办的。哎，而且作为一个外地人过来，我觉得，呃，我知道辣，但我想吃一个不那么辣的，但是我发现没有这个选项，经常会发现到一个<笑>没有这个选项，你知道吗？对对对对对，这个选项几乎没有。哎，为什么会这样呢？就是不会觉得呃多一点这个这个客人会更加好吗？给给给给大家多一些选择
0: 。因为我觉得还有一个原因，就是因为辣这个东西在重庆它已经也形成了一个美食上的一个标签了，对吧？就是说你重庆本地人肯定是吃了，那你游客到了重庆来，你肯定也是吃了。嗯，对吧？就是我觉得这个这个、这个、这个是 OK 的，嗯啊，这个
2: 我觉得可能
0: 一个三亚的人跑到重庆来吃海鲜吧，<笑>就是吧？你就打算吃重庆的海
2: 鲜也是烧烤海鲜？啊、哎哎，这个我觉得很大一个特点就是重庆这个地方，这重庆人会有这样一个一个童话的作用，就是来到这里，嗯，就得按照我的规矩来，来了就是客人就是客、嗯。哎，真的说实话，那、这个呃，重庆话虽然我不是太懂啊，但是多少。多少会听听听得懂一些，而且觉得特别有意思。我自己的经验就是，但凡有重庆话版的电影，我一定会去看重庆话版。哦，<笑>那个效果就是加倍的。对对
0: 对，现现现在重庆话川话版的那个电影是越来越多。啊，最开始就是疯狂的石头嘛，对，然后完了就是让子弹飞，对，让子弹飞是真的很很很很厉害哦，就是姜文真的当时是完完全全就是拍两个版本，姜文他是完全的明白，就是重庆话、四川话他的语言魅力确实是有的，对，就是说很多时候你可能也感觉得到，就是同样的一件事情或者说一句话，你用重庆话说出来，他传递的那种情绪，对，不管这种情绪是好的还是坏的。但这种情绪感啊是非常足的，它这个力量是非常足的，它可能比普通话要足得多。对，就这个意思
2: 啊。对,对，说到这个，这个插一个提示啊，我们今天呢会有一个福利。我们的今天这个福利呢，就是其中有一项就是《重庆硬核方言百科全书》，叫《重庆语文》，然后呢，同时还有卢根团队设计的一个绝对很 OK 的创意胸针一枚。怎么可以拿到这个福利呢？就是大家可以在文末留言，说出你喜欢重庆的理由啊，就有机会拿到这个福利。其实我刚才在跟卢根在分享的时候，我自己也是带着很强的这个喜欢的这个情绪在那边。我自己跟重庆的朋友去聊天，自己到了重庆，我发现好像就没有心情沮丧，哪怕心情平淡，心情平淡都不存在，就是整个人会很亢奋的那个状态一直在。这这个就我我相信跟前面说的吃辣啊、地形啊、环境啊什么，都都有关系，包括大家现在。普遍的都会有这样一个一个一个认知，但同时我发现，可能也是因为媒体的多样性啊，现在大家看到的从。各种途径上看到的重庆，好像跟以前又不太一样。我最早去重庆应该是在一零年还是零九年左右，当时我看到的和现在至少从网络上看到的，我的角度看上去就不太一样了。那你自己现在觉得，从你这样一个土生土长的重庆人眼里来看，这些新生的现象级的现象，你是怎么看？比方说一些网红经济，前面我们也提过了；，比方说一些很有特色的旅游地。地点啊，包括我们的这个，现在我们的长嘉汇、啊、光环也成为这样一个景点了。如果是从你的角度来看，你会觉得这个地方变化在哪里？哪些是你希望的？那这个问题要、啊、好好的回答
0: 。就是你刚刚说，如果说这几年的一个变化啊，我看到的一个变化，首先我说我们重庆本地人的一个变化，就是这几年通过媒体也好，网络也好，电影也好，影视剧也好。把重庆完全推向了一个之前从未有过的一个流量高潮。完了过后，解放碑又是重庆旅游景点很多的一个区，所以说现在在重庆人的自己是重，就是我现在说的是重庆本地人啊，当地人的一个意识里边，就是认为解放碑这个地方，甚至是渝中区的这个地方，几乎都是游客了。这重庆本地人要去北边玩了。因为北边就是在北边，就是你刚刚说的什么光环啊，包括你们置地的很多新的项目这边。对，因为这边为什么？因为这边就是是新的区嘛，对，它的路啊，它的那个各各种方面，它都要比老区要好一点，要新一点。那再加上解放碑这边，它确实是因为流量的原因，它成为了旅游城市，它成为了一个旅游的一个聚集地了，所以大大多数都是游客。所以说，这个是我看到的一个很关键的一个问题。因为你看，我们读大学的时候，你要说去哪玩，说实话还是解放碑，还是解放碑，这是真的，就还是会去解放碑玩。那个时候，但现在你叫我再去解放碑，我真的不会去，我不去就算了，我还在后面还要加一句话，哎，不去不去不去，全部都是 UK 啊，不去不去，人多得很，多得很。这是第一个变化，第二个变化就是。啊，我们第二个变化总结一下，就是这几年，就重庆本地人因为游客来了多了，就重庆本地人的娱乐的地方也开始发生变化啊。第二个东西就是我看到的一个，就是我说实话，有的东西我经常给那个外地的朋友，包括本地的朋友，我经常在反思和思考一个东西，我说那个。李子坝的那个轻轨穿楼，我真的理解不到那个东西就哪有意思，我完全理解不到。因为你知道那个是二号线，那个东西是重庆的第一条轻轨线，就十年线就有了那个李子坝穿楼，就有了那个站，可能还不止十年。所以说,说，对于重庆本地人来说，完全没任何感觉。然后突然有一天，你不知道，我真的是从那个地方路过，我一看，天哪！那个车站下边，政府专门修了一个观景台，然后我一看，好多人在那个观景台那个地方拍照，然后还要把那个手放在那个轻轨那儿比一个那个，就像轻轨穿到你的手里边，哇、呃，就是做那种视视差的那种感觉嘛，那种效果。很多人在那个地方拍，还有就是让很多是流量明星来做这种真人秀的节目，那也会去到那个地方去拍一些景啊，然后做一些任务呀、啊，所以说慢慢的就把那个东西给带火了。在重庆这样的楼里边修东西，太正常了，对，太正常了，太正常了。所以说，所以说，可能这就是我的一个一个感受。那么，其实刚刚谈的这个梗啊，这个玩笑啊，其实说明的东西其实就是政府其实这几年也在不断的改进或者说观察，就是知道啊游客他的需求是什么，他尽可能的去满足游客的需求。啊，一方面就像你刚刚，就像我刚刚说的，他可以在他可能会在离石坝那个地方修一个观景台，对，然后那个地方修一个出租车或者说网约车的一个打车的地点，啊，方便游客啊，通勤也好，然后这个地方拍照也好。那第二个就是，比方说你到了那个长假期间，那最火的肯定就是洪崖洞。那洪崖洞最好的、最佳的拍照地点就是那个千之门大桥的那个桥上。那么政府也也有采取行动，那就是封桥，意思就是说到了节假日，我们我们开车的人或者说重庆本地人，你是不允许开那座桥的，对，你是不允许去那个区域的，就那个区域就完全的让你的游客敞开玩。就一群，所以说我有航拍的资料啊，就可以发到那个公众号，大家可以看一下，真的很夸张，那个桥上面全是人，全是人，你知道吗？对，但是实话实说，因为我自己在那个桥上拍过洪崖洞，拍过，甚至拍过北滨路，拍过重庆的长江，真的还是非常的漂亮。就在那个桥上去拍这些景色，拍渝中半岛，我觉得是非常漂亮。所以其实我
2: 我发现。很多东西就是跟一开始说的一样，在重庆人眼里都是一件非常正常的事情，其实，在外地人就会变得哇，重庆那么大，哇，那么多人，就会有这种感觉。不管是人吃的、天气还是景还是建筑等等，都会有这种感觉。包括像那些楼啊，在山上造的，我刚跑过去，哇，在山上怎么能造这样的楼？就是那种感觉。但在你们眼里是日常。但你刚,刚说也是一个问题，就原本你们去玩的地方，现在都让给游客了，包括我也了解。到这个一到节假日是不是重庆政府就会发短信给大家，就意思把这个景点让给外地游客们，是吧<笑>？是这个意思吧<笑>对？对
0: 对对对，就像我刚刚说那个千师门嘛，那个千师门那个大桥就是一个就是一个每次那个就节假日
2: 都会做这样的一个调整。那如果说这样，你刚才说的是呃以前你去你们去那个解放碑，但现在不去了，现在往北边跑了。那能再分享一些重庆本地人这个私货吗？<笑>你们喜欢去玩的地方，说不定十年以后就是网红。重庆最值得
0: 玩的啊，说实话，真的就是拍照。这个是我身为一个摄影师啊，这个是也是给大家极力的推荐的。不管是外地人还是本地人，如果在重庆你把摄影拍照这件事情培养成自己的一个兴趣爱好的话，那我觉得你可以在重庆找到太多太多太多可以拍摄的素材。
2: 能能能举些例子吗？给我们一些，因为因为我自己也是觉得，真的在重庆，随手任何一个角度都能拍。那你从你专业角度，能给大家一些推荐吗
0: ？我是觉得，就是第一，你可以去拍这些啊，网络上看到的一些打卡的这种机位呀、啊。然后啊，我想说的是，我这里只是提供一种思路给大家，其实就是。呃，重庆有很多这种小的巷子啊，包括这种小的这种山坡啊，这种地方，其实大家可以走街串巷的去感受一下重庆的这种市井的东西，或者说重庆的这种反差的东西。之前也有说，我说这种新旧之间的这种反差，其实在，在、呃、啊。国内很多地方呢、啊，其实都有，对，包括上海、北京都有，都有，都有这种新旧反差。但其实唯独重庆的这种城市的新旧反差啊，我觉得也是最有特别的啊，最最最有意思的。它不光是在视觉上给你形成这种新旧反差，关键就是说从你拍照的这个角度，你明显的可以感觉得到这种层次感。因为拍照很多时候在构图上啊，或者说一个照片，你很多时候要去满足这种层次感。但重庆，你不光可以拍出这种新旧的反差，你还可以拍出这种层次和落差感啊！这个是我是觉得大家要去走街串巷去看一下，去感受一下啊、呃！重庆现在啊，还是有一些老的地方还没有完全的所谓的拆迁啊，大家可以去感受，有一些南平啊、南岸呐、啊。啊，沙坪坝呀、啊，然后包括九龙坡、杨家坪啊，很多地方都有，所以说大家都可以去感受一下。然后我还是从一个摄影师的角度啊，我还是要很努力的去推崇大家，就是摄影这个东西一定要让你去发现，因为很多时候如果你只是单纯的追求摄影的那个结果的话，反而你永远。不能达到摄影的那个终极目标，因为现在在我看来，我觉得摄影的终极目标可能真的不是那个结果，而反而是那个过程。就打算你没有去拍到一些好的照片，但你今天在重庆，你走街串巷，你走过了这个人行天桥，然后又走过了这个爬坡上坎的这个过程，这个体验，这种立体的体验啊，我觉得是你最大的收获。因为说实话，我们现代人的生活。几乎都已经扁平化了啊，手机也好，包括我们看的设计也好啊，包括看的太多太多的东西，它都已经扁平化了。所以说我希望大家还是要尽可能的去逃离出这种啊，我知道可能是工作的问题。如果你有时间的话啊，我是觉得尽可能的去逃离这种扁平化的工作、枯燥的工作，然后要让自己立体起来，要让自己真的去感受起来，对，这个是很重要的。其实我觉得重庆
2: 这个城市想要聊的东西其实真的很多很多，包括啊、呃，我也能理解很多有些东西你可能觉得一下子推荐不了或一下子讲不了，就像我我之前跟大家推荐上海一样，会发现其实一两句话一两分钟讲不完。那如果说再让你再挑一个小的切口或者说某一个点去谈的话，你觉得还想觉得重庆有哪个地方刚才没有谈到的？我就直接说最近的一个感受。我觉得重庆那个公园啊，大家可
0: 能啊会，特别是对于年轻人来说，我觉得可能会被忽略到一个东西。因为说实话，就现在年轻人，大家也知道啊，不管是他的作息也好啊，包括他的娱乐也好，其实都叫亚健康啊。嗯，所以说亚啊这个东西现在很流行，就是这个意思。对，啊，为什么叫亚健康？就是在你也知道，就是年轻人现在啊。一到星期五或者一到星期六啊，他非常的累，非常的辛苦啊，然后就往我上班加班。对，但他一到了有自己的时间的时候，大多数年轻人选择的依然还是传统的啊，吃饭、喝酒、唱歌，对，酒吧，因为只有那种东西可能才可以让年轻人啊给予一种最快速的一种施压也好，然后然后一种放松也好。那我我其实很希望就是说。重庆的年轻人，不管是高中生、大学生，还有就是啊大学才毕业的朋友啊，我是衷心的推荐重庆这几年的公园真的是修得非常的好啊！我觉得大家其实不管你啊不管你谈不谈恋爱啊，其实当然如果你有谈恋爱，当然是更好的啊，和你的那个伴侣一起去公园散步，玩玩户外的这种东西，其实我觉得是非常非常舒服的。就如果天气凉爽一点的时候，或者说到了晚上，我觉得大家其实是可以多去重庆的公园。其实你真的就是打开地图，你在重庆主城，你去搜“公园”两个字的话，你会看到啊，政府真的是非常非常的努力，在每个区都新建了很多很大型的。非常漂亮的这些公园，那么这些公园，我其实觉得，因为是这么、呃、这么回事啊，为什么我会有这样的一个建议或者说提议啊，提倡啊，就是因为啊，我平时在啊拍摄的时候啊，去到一些公园取景的时候啊，我几乎没有看到过年轻人，很少啊，几乎都是啊，你知道就是。啊，奶奶、爷爷，然后带着自己的孙儿啊，对，或者大妈、大爷啊，在那儿跳舞，然后在那，啊，几乎很少的年轻人。但是，其实当我们去到国外，去到欧美的国家，包括很多地方，其实你会发现，公园里边很多都是年轻人在里边露营啊，在里边唱歌呀、啊，在里边玩啊。其实那种感觉其实是很好的。所以说我希望大家其实应该更多的是关注这种户外的这种娱乐生活的这种方式吧，
2: 对。因为我觉得重庆现在是有这个条件的。好，现在是重庆有这个机会，所以重庆不单单是有网红，不单单有魔幻，还是有一些可以让大家回归生活，回归到一个健康、自然和呃更有原本的这个人情味的一些东西，类似像。对对对。好呀、啊，那今天呃已经聊了很很久了。我相信一定有很多东西可以再去挖掘。那么，不管是呃你喜欢的啊，你推荐的，还是说你没有讲出来一些，我相信这些就是我们重庆这样一个非常有魅力的城市的一部分。重庆的呃城市，重庆的美食，重庆的天气和重庆的人。那我们今天就先聊到这边，好吧？谢谢卢根，非常感谢。OK， 谢谢，谢谢。拜拜，拜拜，拜拜。今天
1: ，卢根用他的多重视角带我们穿行于多元的重庆，有空间上的爬坡上坎，也有时间上的发展和变迁。在这些视角下，关于重庆和重庆人的生活方式，告诉我们，这里除了拥有错综复杂、打败导航软件的巴地魔幻城市之名外，更拥有热爱这座城市、向往美好生活的人，使得这样一个魔幻的城市生动起来。我想和重庆这座城市聊完之后，你可以找到再去一次重庆的你。